0: Ik ga hem indraaien. Ja. En dan doen we gewoon alsof er niks is gebeurd. Yes. Allemaal op een nieuwe yes. Gaan we lekker zitten of zo? Yes.
1: Aflevering 23. We zijn er. We zijn ja. er. We gaan, uh, we gaan richting ons jubileum. Uh, fijn, dat, fijn dat jullie er weer zijn. Fijn dat jullie luisteren. Um, Remy zei het al even in de. In de ja, in echt het allereerste begin van deze aflevering. Um, we, zijn, we zijn bezig met wat specials. En dit is eigenlijk de eerste special. En het is een docenten special. En we hebben onze docenten uitgenodigd. Uh, de mensen die, uh, die onze... Uh, ja, hebben gekneed, een beetje hebben gevormd. Nou ja, ik zou eerder willen zeggen ondersteund. Ja. Ja, ook, ja god ja. Nee, dat, dat vind ik een mooier uitgangspunt. Oh ja. Maar goed, um, deze aflevering, aflevering 23... is met mijn docent... En dat is uh, Ties dat is, dat is Mellema. En ik, uh, ik uh, ging bij hem studeren in 2010 als 17-jarig jochie. En toen, uh, uh, het eerste wat ik eigenlijk van Ties zag was, uh, uh, was dat, hij, uh, dat hij op het podium stond en de Nederlandse muziekprijs in ontvangst nam. Dat was echt het, het allereerste wat ik, wat ik van je zag zo'n beetje. Ik uh, ben ook wel naar concerten van het Amstelkwartet geweest waar je toen in speelde. Um, ik zag je op tv bij Vrije Geluiden. Uh, daar... In een prachtige outfit. In een prachtige outfit, ja. ja dat, ik bedoel, dat heeft mij in mijn leven ook geopend om te bedenken: oh ja, ik kan eigenlijk alles aandoen wat ik wil op een podium. Als het, uh, als het maar bij je past. Ja. Um, en ja, eigenlijk in, in, die, in die studietijd uh, zo, ja, zo goed, goed ondersteund in mijn pad. En zo vrijgelaten. En dat. Uh, vind ik ook het mooiste om te zien bij jouw tease, bij alles, bij alles wat, je, wat je doet. Uh, ik herinner me nog heel erg goed uh, uh, toen je bezig was uh, uh, met The End of Desire. Je, uh, ja, je muziektheatervoorstelling, solo muziektheatervoorstelling. Uh, aan de hand van een gebeurtenis waar je, waar je, uh, nou ja, waar je lastig was gevallen en, uh, en daar problemen mee ondervond. Of uh, nou ja goed, het pad wat je nu bewandelt tot... Uh, uh, tot de nieuwe CD waar je toe bent gekomen. Uh, uh, met je duo Peaks, met Barrierejes. Uh, CD Reset, en daar gaan we het zo absoluut ook over hebben. Um, um, zowel tijdens mijn constorium-tijd als daarna een ja, grote inspiratie gebleven en geweest. En uh, laten we zeggen dan nu als collega's, maar uh, hij is hier, Ties Melma, Leuk dat je er bent.
2: Leuk om hier te zijn.
1: Ja, te gek. Welkom. Um, ik. Uh, um, zullen. Ik, uh, ja, we hadden in in, in in mail naar je, hadden we je een aantal vragen gestuurd met, uh, met, met muziekstukken en, en ook onderwerpen. En dat was een interessante mailwisseling, daar komen we zo absoluut, komen we zo absoluut op. Um, maar Remy kwam met het idee, hé, hey, onze docenten komen, zullen we ook even... Je, je kijkt moeilijk. Ik kijk moeilijk, maar ik ga hem er even bij pakken. Oké. Okay. Um, Remy die, die zei, um, uh, laten we ook iets meenemen wat, wat wij van onze docenten... Uh, kennen wat wij... Uh, 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 wat ons inspireerde. Um, ja. Ja. Ja, dus daar heb ik een stuk voor meegenomen. En dat is eigenlijk wat ik net al zei... Uh, die eerste keer dat ik je bij, bij, uh, bij Vrije Geluiden hoorde... toen speelde je een stuk van David Dram. Uh, uh, In die Beginning, heet het. Ja. Uh, en dat... Ja, eigenlijk als ik daar nu naar terugluister... maar ook toen... Uh, ja, vind, de, de, daarin hoor ik gewoon... Al jouw interesses in al die verschillende stijlen in, in die muziek. En uh, um, uh, ervaar ik voor het eerst dat je inderdaad echt kan samenwerken met, met componisten om, uh, uh, om te maken wat je wat je zelf wilt, of echt samen te werken en samen iets te maken. En volgens mij is dit het resultaat daar heel erg van. Dus ja, daar wil ik eigenlijk eerst even een stukje van luisteren. Uh, ben jij daar ook al klaar voor, Remy? We gaan, ik ga hem Oké. Okay.
2: We are gathered here today to get through this thing called life. Shut up! Already? Damn! Look
0: at the, look at the, look at the bargains over here, ladies.
1: Ja, Mooi stukje. Als je dit luistert, Ties, hoe, hoe, hoe luister je dan naar? Of, of, uh, want dit is, <kijnt> dit is tien jaar geleden. Hoe luister je naar in vergelijking met waar je nu mee bezig bent misschien? Of?
2: Nou, ik zou je vertellen. Ik, ik speel over een paar weken in Italië. En ik, uh, ik was een stuk niet vergeten. Maar ik denk nu opeens, van, dat ga ik daar spelen. Ja, moet dit je wordt doen. de opening van het concert. Oh, cool. Ja, leuk. ja het is wel grappig. Want ik, ik ben de afgelopen jaren ben ik uh, zo... Met iets anders bezig gegaan, dat ik eigenlijk alles daarvoor nou niet echt, nou praktisch wel vergeten ben. Dat ik er niet aan denk van: oh ja, dat kan ik ook nog doen. Mm -hmm. Heel gechargeerd gezegd hoor. En nu, uh, nu ik dit hoor, denk ik van: nou, dat hoort er eigenlijk wel bij. En het hoort ook bij mijn ontwikkeling. En het hoort ook. Uh, die, die, die hele plaat was eigenlijk een poging om weer terug te gaan waarom ik naar het conservatorium ben gegaan. Mm. Um, ik dit even zonder koptelefoon, ja, maar de last van ja. de leed te zien. Maar dat is eigenlijk waarom ik terug ben gegaan naar het... Uh, waarom ik naar het conservatorium ben gegaan. Wat waren mijn interesses toen? Dat was Print, dat was King Curtis, dat was uh, ook John Williams... dat was Bach, dat was Handel, dat was Joe Cocker. En ik dacht, oké, okay, hoe kan ik dat nou in, in wat ik nu kan... en het netwerk waar ik nu zit en de muziek die ik nu maak... hoe kan ik dat integreren? En toen ben ik met, uh, na een aantal omwegen met David gaan praten. Ik dacht, ik wil eigenlijk een soort van pop-CD maken. Ik zei, nou, je, je kan wel pop zijn, maar je moet eigenlijk veel. Je moet echt één ding doen. En dat werd dan uiteindelijk uh, een van mijn grote voorbeelden. Dat werd uh, een CD rondom Prince. Mm -hmm. En ja. Dit, ja, dit is een fantastisch eerste nummer, natuurlijk. Want het zijn allemaal <tieft> wat David hier uithaalde. Maar de beginnetjes, de intro's van de nummers van Prince. Dat, daar vond hij dat, dat Prince echt iets heel speciaals altijd doet. Dat is eigenlijk een soort apart muzikaal gegeven. Mm -hmm. En die heeft hij achter elkaar gezet.
1: Ja, heel cool. Ja, en, en als ik dan, als ik dan um, terugdenk aan de tijd dat ik bij je studeerde. Maar eigenlijk ook aan alles wat ik van je heb gezien. Dan is dat zo'n... Uh, ja, eigenlijk zo'n mengel moest, maar met zo'n uh, uh, zo met artistieke duidelijke keuzes. En dat vind ik vind ik altijd heel grappig aan jou. Zo, zo heb je inderdaad die CD Preinspiration, waar we net een stukje van hebben gehoord. Um, en aan de andere. Uh, en, nou, zelfs in datzelfde vrije geluidenprogramma, waar je dit stuk van David Ram speelde, speelde je een uh, uh, allemande van Bach uh, van Feluid ja uh,
2: uh,
1: Wat ja, wat, wat ik toen heel inspirerend vond, dacht ik... oh ja, oké, okay, je kan dus inderdaad alle soorten muziek maken... Als je, daar, als je daar een gevoel bij hebt. Nou, dat is uiteindelijk niet helemaal mijn keuze geworden. Maar um, dat vond ik bij jou altijd heel inspirerend... dat je dat zo snel kon, kon switchen altijd. Dat je al die stijlen beheerste en, en daar zo mee bezig was. En um, ik heb het nog niet genoemd, maar je, maar je bent natuurlijk... Je bent natuurlijk ziek geweest en ben vanuit daar een heel proces in gegaan... een heel ander artistiek proces... of je bent gaan nadenken bij, bij wat, je nou, wat je nou wilt... En, en ben je in dit artistieke proces terechtgekomen... waar je nu je CD Reset uh, hebt gelanceerd, uh, recent. Hoe is, hoe, is da, hoe is dat artistieke proces gegaan? Hoe ben je... Uh, ja, je zei het al een beetje, uh, eigenlijk zoals voor mijn Constorium daar ben ik weer naar teruggegaan uh, vanuit de liefde voor alle soorten muziek die, die er is. Ja. Maar hoe, hoe kom je tot het resultaat van deze cd daaruit?
2: Nou, conceptueel gezien is dit eigenlijk een soort van, wat mij betreft, vervolmaking van, van die tijd. Van, uh, dit, ik ga eigenlijk nog verder. <coughs> ik, ik bedacht, ik, ik zat in de trein net hier, onderweg hier naartoe en ik dacht van... Uh, uh, de, de klassieke muziek heeft altijd de vraag: van hoe kan je het meer persoonlijk maken? Hoe kan, het, uh, hoe kan je het publiek er meer bij betrekken? En dat is vaak het verhaal. Maar dan staan mensen op het podium en dan gaan ze ineens. Uh, er gaat een hele hippe jonge vogel bij wijze van spreken, heeft heel gechargeerd. gezegd... gaat dan uh, een stuk van uh, Schubert spelen. Of uh, een, een heel hip strijker, staat ineens een stuk van Haydn te spelen. Fantastische muziek natuurlijk, maar het is ook, ook een beetje gek eigenlijk. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik van: nou, eigenlijk, eigenlijk is. Wat ik, toen, wat ik toen niet wilde, was zelf muziek maken. En, maar dat, dat moet eigenlijk, denk ik. Tenminste, voor mij nu. Voor mij moet dat. En uh, misschien had ik dat al eerder kunnen doen. Dat weet ik niet, maar... Uh, maar je
1: bedoelt als schrijver van je eigen muziek? Als echt ja, nou
2: ja, schrijver, ja. Maker, maker, maker ja. van mijn ja, eigen ja. muziek. Uh, ja, dat... dat en, Doordat ik ziek ben geworden, heb ik even pas op de plaats gemaakt. Twee keer, twee keer een half jaar stilgelegen, inclusief corona. Dus, uh, nou ja, ruim, uh, ruim wat is dan, drieënhalf jaar stilgelegen eigenlijk. En uh, daardoor uh, ben ik gaan doen wat ik, wat ik nu, dus alles in een stroomversnelling gekomen. is. eigenlijk dat de hele Principation-idee is, is, is nog veel meer gaan rollen. En ik dacht ook, weet je, het muzikale leven is... Uh, wanneer begin ze ongeveer professioneel met saxofoon spelen je bent rond de 20 en rond je 70 75 zelfs mee zit stop je zo ongeveer dus je hebt give or take 50 plus jaar om je vak uit te oefenen mm -hmm. maar dat is een random getal als we duizend waren geworden dan had je misschien wel uh, had je misschien wel 500 jaar je vak uitgeoefend. dat was sick geweest dat was sick ja. geweest en, maar als je 10 als je was geworden had je vijf jaar dus het is het is toch een soort van wem. Waarom zou ik niet opdelen? Waarom zou ik niet op de helft van mijn carrière... iets anders gaan doen, iets nieuws gaan proberen? Ik zei, ik zei net tegen Tom, uh, toen we hier in de auto naartoe reden... ik voel me net een consulstormstudent in mijn derde jaar nu. Bachelor, hè? Hm. <laughs> ik voel me echt... Uh, ik ben uh, muziek opnieuw aan het ontdekken. En, en daarom was die mail die jullie stuurden... vond ik ook zo moeilijk. Wat vind ik nu goed... Nou ja, ik, ik heb geen idee. Ik, 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 ik ben nu echt een kind van Spotify. Ik laat alle muziek op me afkomen en al die... Ik heb ook YouTube Music en Apple Music allemaal gevoerd. Maar Spotify heeft toch de beste uh, algoritmes om nieuwe muziek voor te, voor te stellen. Mm -hmm. En zo kom, kwam ik bijvoorbeeld met dat Empty Set en, 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 en Meredith en, en uh, uh, Lettuce... en allemaal bands waar ik nog nooit van had gehoord... En ja, ik wil niet zeggen dat ik dat nu de beste muziek van nu vind, maar dat, dat, dat vormt me allemaal nu een beetje. Ik ben nu echt een uh, ja, nieuwe zoektocht uh, begonnen. En ik ben altijd al wel, ik heb altijd een open vizier gehad, denk ik. Maar echt nu staan alle deurtjes bijna open. Ja, ja. Behalve vocale muziek, dat trikt nog steeds niet zo goed, in ja. welke stijl dan ook. Ja
1: grappig ja we hebben in, in, in aflevering 19 met Marjolein van Ruiten... hebben we een stuk van jou gehoord dus je staat ja. al in onze oorwarmers playlist dat was Rembrandt de tweede track of de derde track van je cd ja zoiets maar maar gewoon even voor, voor de luisteraars wie zijn jouw inspiratiebronnen dan? Wat is, wat is die veelvoud aan, aan inspiratie? Kan, kan je daar wat naam nou ja, uit noemen? Of is dat...
2: Ja, nee, zeker. Uh, maar Het is een, lang, het is een, een langer verhaal. Het is leuk van een podcast, ik kan natuurlijk vrij lang duren. Ja, je, ja. uh... ja, je, ik... je hebt de stoel, je hebt de microfoon. Wij ja, zitten daar. Het is met elkaar. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, ja, het, kijk, het begon natuurlijk gewoon met, letterlijk toen ik in de buik van mijn moeder zat. Mijn moeder is in al. en mijn vader trouwens ook alles vreten qua muziek. Die draait alles door elkaar heen. Hendel, Joe Cocker, Rob Wasserman... Uh, uh, GRP, Jazz Label... Um, uh, Robert Long, Frans Halsema... Uh, ja, je kon zo gek niet bedenken. De Stones, maar ook de Beatles. Zij koos niet tussen de Stones. Oh, ja. Nee, natuurlijk niet. Het is allebei hartstikke goede muziek. Waarom zou je in godsnaam kiezen? Uh, uh, Bach, nou, you, you name it. Echt al, alles. Uh, Louis Andriessen, De Tijd... Toen was ik tien of zo. Toen ze die, toen ze die ik weet, wanneer kwam die plaat uit? Ik, misschien ja, was ik wel iets ouder. Het maar goed, uh, het, het was in ieder geval tijdens mijn vorming. Mijn ja. Dus het zat allemaal door elkaar. En, en ik weet nog, toen ik saxofoon ging spelen. Ik was acht of negen. Op acht, acht koos ik voor de saxofoon. Weet ik nog dat ik niet wist of dat het jazz en klassiek was. Ik had er wel van gehoord. Maar ik wist niet dat je daarvoor moest kiezen als je naar de muziekschool ging. Dus ik ging gewoon naar de muziekschool en kwam toevallig bij een klassieke docent terecht. En zo ben ik in de klassieke muziek gerold. Hmm. Ik heb me ook wel vaak trouwens afgevraagd... of dat misschien toch niet... of ik niet toch jazz had moeten studeren. Maar ik denk, de carrière die ik nu heb gehad... is zo rijk en ik heb zoveel mensen ontmoet. Ik heb een netwerk waar ik zoveel waarde aan hecht. En ik heb goede muziek gemaakt. Ik heb ook minder goede muziek gemaakt. Maar ik heb, ik heb zoveel leuke, leuke dingen gedaan... dat ik wel degelijk een hele goede keuze heb genomen... door, door, door dit te doen. En... Ik en ik realiseer me nu ook echt in de praktijk dat ik ook zelf kan maken en improviseren. En dat ik daar niet per se jazzmuziek voor hoef te studeren, maar wel improvisatie moet oefenen.
0: Ja. Uh,
2: maar goed, de, de muziek. Dus dat was stap één. Toen ging ik mijn eigen muziek ontdekken. Ik was een jaar of elf, denk ik. En toen ging ik mijn eerste plaat kopen, vinyl nog. Er waren al wel CD's, maar ik had nog geen CD-speler op mijn kamer. Dat was echt net, net nieuw. was dat. Mijn moeder dan de eerste CD-speler. Dat is een heel groot ding. Um, en ik weet nog, dat was een, uh, een platenzaakje in Tolen op de, op, de, op de markt, op de botermarkt. En uh, daar kocht ik een plaats van Creedence Clearwater Revival. Dat vond ik zulke gave muziek. Ik vond die John Fogerty, die stem. Nou, alle vocale muziek, dat is niet waar. John Fogerty, dat vind ik echt fantastisch. En uh, Bill Withers vind ik ook echt fantastisch. Zijn een en Otis Redding, dat zijn echt. Hè. Stevie Wonder eigenlijk ook, maar minder. Ja, nou, nee, de, ja, de vocalen van Prince oh, ja. vind ik eigenlijk een, vaak dat, dat falset... Dat... Een beetje geknepen. Ja, ja. Ik, vind het, ik vind het mooi als hij soulvol zingt. Dat ja. zijn Dat vind oh, ik ja. mooi. Dat vind ik echt wel goed. Maar ja. ik vind vooral zijn, zijn compositie, zijn composities vind ik ja, fantastisch. Live in Zwitserland, live in Montreux. Ja. Die shows, ik weet niet of je die kent, die staan er helemaal integraal echt. op YouTube. Oh, ja. Dat is echt zo goed. Het is bijna zappa. Maar bij Zappa is het altijd met een knipoog. En ja. Prince die meent het gewoon 100%. Nee, absoluut. Ja, Zappa ja. meent het ook, maar met een knipoog. Anders, ja. ja. Maar goed, over mijn, uh, over mijn muziek. Freelance. <laughs> en, en toen ging ik nog meer muziek ontdekken. En toen kwam ik, uh, ging ik naar het gymnasium in Berg op Zoom. En daar kwamen mensen met de Wedded Chili Peppers en Living Color. En ik ontdekte al heel snel Michael Breker. Nou, weet je dat is gewoon? Ja. De soort, dat is een soort. Godheid uh, geworden. Saxophone legend, yeah. saxophone legend. Saxophone Legend. En de Brecker Brothers. The Return of Brecker Brothers kwam uit toen ik een jaar of 13, 14 was. En ik weet nog dat iedereen daar met Smart op zat te wachten. Die plaats was net een week uit. Ik was bij een feestje van een vriend van me. En die, uh, die, die draaide dat. En iedereen zong dat na een week al mee. Dat was zo geweldig. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn popmuziek. De, mm. de Bracker Brothers. Uh, Living Color ook wel, maar dat is dan toch een soort van. Uh, puberaal, dat is de muziek waarmee je bent opgegroeid. Dat is de muziek uit de middenjaren negentig. Dat is hè, de, de, het sociale aspect, de culturele aspect. Um, en ondertussen speelde ik ook saxofoon, en speelde ik, saxofoon -kwartet, ik speelde ik saxofoonkwartet. Ik speelde saxfonokest. Het was de Candy Dulfer-tijd. Hè, dus de muziekschool van Bergpsoom had niet tien leerlingen, niet vijftig, maar honderd saxofoonstudenten. Ja. Volgens mij nog mm -hmm. niet tien nu. Dat is echt ongelooflijk, honderd. En er was geld. De, ja. de muziekschool had een, een sopranino. De ja, muziekschool, ja. niet de konstom, de nee, muziekschool. Ja. Een bassaxofoon, een baritonsaxofoon, meerdere. man, Ja, echt ja. ongelooflijke nee, tijd. Ja, dat, uh... en, en de, de, de saxoondocent die maakte arrangementen en die componeerde zelf. en die, ja, Hij had een big band, het, was, het bruiste echt. Het was, uh, dat heeft me ook echt wel gevormd. Uh, muziekconcert in Roosendaal... ging ik met mijn ouders ook naartoe. Uh, Markiezenhof deed... in Bergepsam deed af en toe ook concerten. Dus ik heb gewoon vooral heel erg veel... verschillende dingen gehoord. En ik heb nooit echt willen kiezen. Totdat ik op het consortium kwam. Toen kwam ik op het consortium Toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik klassiek muzikus. Mm -hmm. En nu... En dat ga ik ook weer heel gechargeerd zeggen. Maar ik, als ik nu terugkijk... wilde ik eigenlijk heiliger dan de paus uh, zijn. Dus ik wilde echt heel erg klassiek zijn... Uh, dus niet alleen maar uh, Brahms en Haydn en, en Bach en uh, Debussy Ravel, maar ook uh, Xenakis. En, uh, en ik keek toch, als ik heel eerlijk ben, in die tijd toch ook wel een beetje neer op Michael Nyman en ja. uh, dat, soort, uh, dat soort componisten. Maar dat, dat is een beetje mijn uh, muzikale vorming geweest. Mm. Tot en met het Constorm. Met kwam ik natuurlijk in aanraking met... Ja, allerlei soorten muziek met, met Faresen kende ik eigenlijk niet. Ik had er wel van gehoord, maar uh, Stockhausen... Uh, yeah.
1: Ja, uh, toen, ging, toen ging weer een andere wereld open om allemaal ja, naar, naar te luisteren.
2: maar ik sloot ook heel veel werelden af. Ik bleef mm. natuurlijk Michael Becker wel luisteren, gewoon thuis. Maar ik deed daar eigenlijk heel weinig mee. Mm. Wat, wat wel leuk is, en dat is weer een brug met die plaat die ik nu heb gemaakt. Ik weet nog dat ik, dat ik 19 was... 1995, volgens mij, zat ik net, net op kamers in Amsterdam. Had ik een sequence programmaatje op mijn pc. Het heette Cakewalk. Ja. Ja. En dat vond ik zo leuk. En dat zat gewoon in mijn vrije tijd mee. En ik heb dat nooit in verband gebracht met het hele conservatorium. En Waar ook ik, niet ik, met je instrument toen dat je dacht, want toen nou, had je ook
0: al je saxofoon. Dus ik dan... speelde
2: op twee manieren saxofoon. Ik speelde saxofoon uh, serieus en ik speelde saxofoon met mijn vrienden. Oh, ja. En straks van mijn vrienden waren allemaal, allemaal amateur jazzmissie. En afgelopen zaterdag hebben we nog een hele leuke improvisatiesessie... met z'n allen gedaan. En dan spelen nummers die wel 30 jaar spelen. Dat is hartstikke ja. leuk. Um, uh, wat wou ik nou zeggen?
0: Dat weet ik Iets over Cakewalk? Ja, keken We hadden het over Cakewalk. Cakewalk, en dan, exact,
2: uh... ja. Nou, daar ging ik, uh, ik, ik weet nog dat ik... Uh, ik had wel bijvak jazz. Dat wilde ik dan wel oh, absoluut ja. doen. En ik wilde ook... Uh, ik denk achteraf gezien... wilde ik dat vooral om na nou, het soort veelzijdigheid. Ik wilde, ook wel, ik wilde toch ook wel leren improviseren. Misschien multi-inzetbaar zijn. Dus ik, ik chargeer een beetje. Ik was niet zo heel erg... Ik was wel serieus, maar ik wilde toch ook wel echt jazz doen. Ik wilde wel mezelf breed opvoeden. En ook heel snel heb ik vier saxofoons aangeschaft. En ook leren spelen. En echt ja. heel bewust een kwartier lang tenor. Een kwartier lang sopraan. Dat ik ook heel snel kon wisselen. En In een concert, nu, ja. Die switch, ja, ja. pluk ik nu de vruchten van. Mm. Uh, maar goed, dat cakewalk, dat, daar voerde ik dan af en toe een standard in. Uh, want je had toen nog geen... Ja, je had al band in de box, maar dat was dan, vond ik, vrij duur. Ja. En nu, nu kost dat... Op je iPhone heb je nu een soort van iReal Pro. Daar kan je ja. voor vijf euro... Heb je alle standards in de hele wereld in, speelt hij dan af. zo'n beetje
0: ja. alles van Ebersold staat gewoon op YouTube. Dus ja. je kan gewoon... Uh, ja, is echt, uh, ongelooflijk. Te gek, ja. Ja.
2: Jammer maar, voor Ebersold,
0: maar... Ja, goed. maar dat
2: was toen niet... Nee. Uh, dus ik, ik voerde dat zelf in, in een cakewalk. En ging dan mee samen spelen. Ja. Dat vond ik super leuk. Ik heb ja, weten dat ik een hele funky versie van Salt Peanuts... en daar kon ik zelf ook eindeloos naar luisteren. En, en later, ik realiseer me pas de afgelopen... de cd die we nu hebben gemaakt, luister ik nog steeds met plezier. Kan ik gewoon ik zet hem niet, nu niet meer voor de lollen, want ik heb hem nu echt te vaak gehoord. Mm -hmm. Maar ik, ik luister met plezier. Maar al mijn andere cd's, alhoewel ik daar volledig achter sta... kan ik eigenlijk niet goed luisteren. Maar de, dat cakewalk-foutje, die, die, die faaltjes die ik toen maakte, kon ik ook, vond ik ook echt heel leuk.
0: Omdat het vanuit jezelf kwam, denk ik ook. Oh, maar
2: vanuit mezelf. Ja. Ja,
1: ja, exact. Te, te gek. En um, um, wat, wat ik me afvraag, zeg maar, je, je bent echt dat, dat makerschap uh, echt gaan pakken heb je daar heb je daar ook nog uh, ondersteuning bij gezocht of is dat echt allemaal vanuit jezelf gekomen om, om die nieuwe muziek te gaan
2: maken ik heb uh, nou die nieuwe muziek gaan ja wanneer kwam dat ik uh, nou dat zijn eigenlijk twee vragen of het vanuit mezelf kwam of ik ondersteuning op ik ik uh, het kwam echt vanuit mezelf ik uh, ik ging die ik ging die chemo in en die toen dacht ik in 2015 ik werd ziek toen dacht ik uh, ja, ik kan zo niet doorgaan. Ik kan niet op... Ik moet, er moet iets gebeuren. En er kwam na de chemo kwam er pas uit dat ik met het kwartet wilde gaan stoppen. Want ik wilde nee. iets nieuws doen, maar ik wist nog niet wat. Met en ik dacht van, als ik ja, niet nee. stop met iets, dan is er geen ruimte. Nee, en wat veel mensen doen, ja, nee, maar ik moet, ik moet even iets vinden... terwijl ze iets aan het doen zijn. Maar, en, maar dat lukt dan niet. Ik wist, nee. oké, okay, dat gaf voor mij niet werken. Ik moet ruimte creëren... En pas dan kan ik met iets nieuws beginnen. Ik weet, wist nog niet wat. Ik dacht misschien ook wel, misschien word ik wel fotograaf. fotoacademie ja. gaan, gaan doen. Ik ben heel druk mee bezig ook. Eigenlijk zat al mijn makerscreativiteit... Die, die zocht wel degelijk een way out. En dat was in de fotografie vanaf ja. 2011. Hoe uh, kwam het dan
0: dat je het niet logisch vond om muziek te gaan maken?
2: Gek, hè? Ja, vind ik echt gek. Ja.
0: Echt gek. Ja, you tell me. Ja, nee, ik vraag het jou. Dus, uh, ja, ik nee, weet het echt niet. Ja. Ik weet het ook niet. Nee, misschien toch door dat dogma van de klassieke muziek. Denk ik. Dat je dat toch. Ja, je, je, het, is, ja. het is je studie geweest. Dus dat je toch zo meekrijgt.
2: Ik, ik weet nog wel mensen. dat ik een keer. En uh, het zou ook ergens. Uh, ja, rondom de jaren tien geweest zijn, dat, dat ik. Uh, op mijn zoldertje zat en muziek ben gaan maken. En toen weet ik nog heb ik een middag mezelf opgesloten... en nog een keer een middag, volgens mij een hele, hele week telkens een dagdeel. En uiteindelijk had ik vijf maten en die vond ik zelf hartstikke mooi. nou nee, die trek ik gewoon niet. <lacht> het, nee, dit is vijf maten. En, en, en ik had al wel, ik wist wat voor stukken moest, moest een stuk worden. Het moest een deel van een stuk worden. En het, dit waren vijf maten van een deel van een stuk. Ja. En ik vond het zelf hartstikke mooi. Dus ik, ik, misschien heb ik ze nog ergens in schetsen. En het, het was een soort van... Ja, het eigenlijk bijna een soort van album, berg, opus, één pastiche was het. Maar ik, ja, ik, het, echt vond, ja, ik had ook mezelf een, een modus uit, uitgevonden. En ik ging ook alles proberen te zingen en dan opschrijven. En, en dan zoeken en eindeloos, eindeloos. Maar dat... dat ja, ik weet niet, dat, dat, dat was het me niet waard. Dus daar ben ik niet nee. mee doorgegaan. Nee. Mm -hmm. En ik wist, ja, ik wist toen niet dat ik ook op een andere manier muziek kon maken. Ik, kwam toen, ik was toen al wel bezig met elektronica, met delays en ook met loopers. Nou, daar was jij bij zo. Toen studeerde je bij mij volgens mij. En, uh, maar toen speelde ik ook vooral eigenlijk alleen maar muziek van andere mensen. Wel veel ja. improvisatieachtige muziek. Dus ik creëerde wel op het moment zelf, maar het was altijd een concept van iemand anders. Ja. En ik denk inderdaad dat dat toch wel een beetje het dogma is van de klassiek muzikus. Waarom zou je iets componeren als Bach bestaat?
0: Ja, en, dat, en dat is het inderdaad, ja. Dat is, ja daar dat is... ben
2: ik helemaal vanaf. Dat is ja. Uh, ja.
0: Goed, want ik denk dat iedereen daar vanaf mag. Ik denk dat we dat uh, met z'n allen los mogen laten.
2: Zullen we naar een stukje
1: muziek? Zullen we naar een
0: stukje muziek luisteren? Want ja. uh, je hebt een, uh, een warmer meegenomen. Dat is altijd een van onze onmogelijke vragen. Wat is uh, een favoriet stuk van je? Maar de vraag kan je ook interpreteren als wat is dierbaar voor je. En jij hebt 18 Musicians van Steve Reich uh, uitgekozen. Kan je daar iets over vertellen of zullen we eerst even luisteren?
2: Uh, nou, luister maar eerst even. Ja. ja.
1: blijft een magisch stukje.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, toen, jullie die, uh, toen ik die mail kreeg... Ja, ik, ik, ik voelde me een beetje zeikend. Jeetje. Ja, dat, dat, meen, was je ja
1: best een beetje, dat was je ook best een <laughs> beetje, Dat was je ook best een beetje.
2: Maar ik dacht, uh, jeetje. Wat, uh, muziek. Wat, wat is dan überhaupt de muziek? En, en wat, wat is dan het beste stuk? Is dat het stuk wat ik het beste vind? Of is dat het stuk waar ik af en toe nog wel eens naar luister? Dat zijn ook weer twee verschillende dingen volgens mij. En toen heb ik toch voor het laatste gekozen. Dit stuk herpak ik toch elke, elke zoveel keer pak, herpak ik het weer. Want er zit zoveel in. Alleen al dit kleine stukje wat je nu laat horen. Ja. Er zit een, een... Je kan het in kwart horen, je kan het in achtste horen. Je kan de lange lijn horen. Uh, het is maar net hoe je, hoe je je voelt of hoe het op dat moment overkomt. Uh, het is ritmisch interessant. Er gebeurt de hele tijd wat. De misconceptie over minimal music is dat er niet heel veel gebeurt, maar er gebeurt echt de hele tijd wat. Dus echt hele avontuurlijke, verhalende muziek, vind ik. En instrumentatie, zo'n geweldige klank met die, met, die, met die klarinet en die marim. Ja, ja. Het, geweldig, geweldig. Ja, ja, absoluut. Ja, en of het dan uh, hele goede muziek is, ja, volgens mij wel.
0: Dat denk ik wel, ja. En uh,
2: ik, ik zou ook... Uh, ja, Barry die speelt wel eens rebons op, 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 op concerten. Uh, en dat is ook hele goede muziek, maar dat zou ik echt nooit opzetten. Of gewoon nee, thuis.
1: Nee, bedoel je, het, het stuk van Xenakis? Xenakis, ja. ja, ja, ja. precies, ja.
2: Of, of het saxofoonkwartet van Xenakis. Ja, dat is echt... Ja, dat ken ik ook van binnen, van, van binnen en van buiten. Dat is zo'n fantastisch stuk, maar dat zou ik nooit opzetten. En dit, dit zou ik wel opzetten. Ja, en dan naast de muziek is het dan muziek die vandaag gemaakt is, De, bijvoorbeeld het uh, uh, recente werk van Square Pusher. is dat dan naast muziek? Nee, oké, okay, daar waren jullie heel duidelijk in. Nee, eigenlijk niet. Oké, dat is heel duidelijk. En Meredith, is dat dan wel naast muziek? Want dat, ik, maar ja, toen dacht ik van ja, nee, dit stuk heb ik net twee dagen voor, voordat ik die, jullie die mail stuurde, heb ik dat stuk ontdekt. Of volgens mij in het... En dat was een stuk wat het Spotify algoritme aan me voorstelde.
0: Welk stuk Was het Nautilus?
2: Ja, ik heb het toevallig... Even kijken hoor. Want ik dacht, die titel ga ik vergeten en die ben ik zo vergeten. Soulbones.
0: Oh ja, die is ook heel vet. Ja. Ja, en om daar een beetje... Want daar kunnen we het denk ik wel even over hebben... want dat is altijd heel interessant over... wanneer is iets iets... Wij hebben dat een beetje zitten afbakenen. Dat nieuwe muziek voor ons dingen zijn die na 1950 zijn geschreven. En dan wel uh, dingen die gecomponeerd zijn vanuit ja, die klassieke traditie. En dan, ik heb net gezegd, hey, die klassieke, de, dat klassieke dogma dat mag, uh, dat mag weg. Maar die klassieke traditie bedoel ik ook eigenlijk mee... dat alles wat daarvoor is gebeurd, je daar wel kennis van hebt genomen. Dus dat je hebt gekeken, ook al vind je het niet zo, weet je wel, maar dat je hebt gekeken... oké, okay, wat deed Bach? Hoe speelde hij met muziek? Um, en dat je dan pas gaat vertalen naar hoe ga ik dat nu hier doen. Um, dus dat de keuzes die je dan op dat moment maakt onderlegd zijn vanuit een langere traditie. Uh, en dat is een beetje hoe wij hem zien. Dus dat je kan zeggen dat iets gecomponeerd is, omdat het uh, vanuit die manier doordacht is. En dat betekent natuurlijk niet dat alle andere muziek niet gecomponeerd zou zijn. Ja. Uh, ik denk ook niet dat dat is wat we. Dat is ook niet ons statement zou ik willen zeggen. Maar ik kijk Tom ook aan. Maar Tom nee. zegt ook nee. Um, ons ding is meer dat het vanuit een bepaalde hoek... en vanuit een bepaalde... ja, toch een bepaalde workflow komt. Ja. Ook al is die dan per component totaal verschillend... omdat ik kan, ik weet niet precies hoe NMR dit werkt... maar ja, zij zal op een hele andere manier werken... dan, uh, dan bijvoorbeeld een Steve Reich. Uh, terwijl ze allebei toch uit hetzelfde vaatje tappen... en diezelfde kennis hebben... en vanuit die kennis iets gaan maken. Ik denk dat dat een beetje is hoe we hem, hoe we hem inzetten. Ja, ja.
2: Want ik... ik... Intuïtief zeg ik Anne Meredith past er wel in. Ja. En Square Pusher dan minder.
0: Ja. ja. En dat komt ook doordat je... Als je dan naar meerdere dingen gaat luisteren van zo iemand... Ja, en Meredith schrijft ook gewoon uh, puur akoestische werken... waarin ze partijen ook uitschrijft. Ja. En dat is ook bijna dan... Een, wordt ook zo'n ding waar, waar je iets kan herkennen. Oké, okay, jij schrijft je partijen uit. Ja. Dus je bent er op een andere manier mee bezig. Um, en het producerend componeren... Wat ik denk dat uh, Squarepusher doet, weet ik eigenlijk ook niet zeker. Maar ik denk dat hij met zijn gear en met zijn, uh, met zijn computer dingen maakt.
2: Nou, dat nou, is ja, toch hij, een hij, ander proces. Hij, hij schrijft wel partijen uit. Uh, ook. Hij, heeft voor hij heeft ook een uh, robotorkest gedaan. Okay. Na... Beth Metheny volgens mij, maar daar ben ik even niet zeker. Maar heeft, voor zijn robot ja. heeft hij echt muziek oh, ja. uitgeschreven. Maar goed, dat, ik begrijp, dat, dat voel ik wel intuïtief aan, dat dat, dat dat iets anders is. Maar dan denk ik van ja, dan kan ik dus bijvoorbeeld een N Meredith, kan ik dan zeggen. Maar ja, ja eigenlijk vind ik Squarepushen veel beter. Ja. Dus ja, dan zeg ik N. Meredith, maar niet. Alhoewel dat dan wel een voorkeur voor mij is in die, in die, uh, in die stijl. Ja, precies. En, maar goed, ik heb van Steve Reich, weet ik, dat dat is gewoon dat vind ik tijdloze muziek. Ja. En dat, dat, ja, ja, ijzersterk. Ja. En, en Meredith, denk ik, ja, dat vind ik... Voor mij nu is minder tijdloos, Het, voor mij.
0: Ja, ja. De, de muziek blijft altijd iets heel persoonlijks. Dus ja. dat, laten we dat ook zo houden, zou ik zeggen.
1: Ja, en luister jij echt op elk moment van de dag muziek? Of, ja. Ja? Ja. Oké, okay. en, ja. en is er... Uh, um, uh, ik, weet ook dat, ik weet ook dat je veel dingen bezoekt, maar, maar uh, als je altijd muziek luistert, ben je misschien ook met heel veel dingen tegelijk bezig. Of ja, sta, sta je nou, ook wel eens he, helemaal stil bij muziek?
2: Um, ik zit nu even in een ontzettend hectische week. Vertelde ik jullie net ook, we zijn op een huis aan het bieden en dat, dat zorgt voor echt dat, dat de levels echt de pan uitreizen. En dan ben ik van mezelf al ja. vrij paniekerig bij vlagen en gestrest persoon. Oké. Okay. Dus ik kan, ik, ik, ik uh, lijk heel stabiel, maar ik, echt uh, onder de, onder de motorkappen uh, gebeurt er echt van alles. Oké,
0: okay. ja, je lijkt je inderdaad heel chill, Ja. dat zou ik zeggen. Maar, ja, ja.
2: Nee, vandaag oh. om twaalf uh, uur sluit, sluit de bieding op het huis en ik, man... Pff, nou goed, maar dat, even, <laughs> dat is even wat Nog een uur en een kwartier. <laughs> ja, exact, dank dat je. Ja, dan... <laughs> ja, ik was aan <laughs> <laughs> Maar uh, en dan ben ik weer de draad kwijt, jongens. Gezellig. Uh, <laughs> ja, Duur nee, we zin. zitten gewoon lekker te...
0: <laughs> Nou, Tom, heb je? <laughs> um, nee, wat ik dan wel leuk vind. Uh, nu, inderdaad, toch nee, weer een maar beetje. sorry, jij
2: vroeg iets. Jij vroeg je. Wat vroeg je nou? Uh,
1: of, je, of je wel eens stilstaat bij muziek.
2: Ja, nee, oh. exact. Um, en, en dat was gisteren, kwam dat echt. En toen dacht ik: Oké, okay, ik ga nu even geen muziek opzetten. En, maar toen heb, ik, wat, nee, toen heb ik een podcast opgezet. Toen ben ik naar Sunny Bergman en Gijs Groenteman gaan luisteren. Over de. Ze over de, heeft een nieuwe documentaire, een heleboel documentaire. En zij sluit precies aan bij hoe ik die hele corona-gebeuren uh, voel. Daar zal ik nu verder niet op ingaan. Mooie tip trouwens voor de luisteraar. Goeie podcast ook. Een goede podcast. Maar uh, <clears throat> uh, toen dacht ik: Oké, okay, ik ga nu zitten. En ik ga gewoon in een moment luisteren naar wat zij zegt. Ik probeer mijn gedachten niet te laten afdwalen en als ik een en dat is bijna een soort van meditatie mm -hmm. als ik een gedachte heb probeer ik die even achter mijn hoofd. Want ik heb de hele tijd komen de ideeën. Als ik naar die N Meredith luister, oh ja, nee, die ritmische wending. Daar moet ik iets mee doen en dan schrijf ik hem op of ik zing hem in op mijn diktafoon. of ik dus ik ben de hele tijd bezig en ik, ik uh, wat luister ik nou Vanmorgen luister ik ook iets te... ja nieuw plaat van Dave Holland. En toen luister ik, oh, wat een, wat, een, wat een mooie verhouding... van de drums met de bas en de, en de gitaar. Wat, wat goed eigenlijk gedaan. Aan het
0: verzamelen ben je eigenlijk.
2: Ik ben de hele... Maar dat is ook echt nu. Ik, ik kan er niet voor in staan dat ik over vijf jaar ook nog zo luister. Ik, ik ben wat dat betreft veel intuïtiever en veel meer op moment geworden. Hm. Dus uh, ik, ik heb echt een, een, een square squarepusher-tijd gehad. Maar nu luister ik hem eigenlijk nauwelijks. Mm -hmm. uh, ik heb ook een paar maanden Nick Bertsch-tijd gehad. Of... of um, een tijd of een Wolfpack-tijd of uh, een Steve Reich-tijd... dat ik echt alleen maar even die, die muziek uh, luisterde. En gisteren dacht ik, ik even, moet, ik moet even stoppen. Ik moet even, de brein moet even, ik moet het even stilzetten... want anders gaat het, anders gaat het mis.
1: Hm. En als, jou, als jouw kinderen dan over twintig jaar ook in een podcast zitten te vertellen... over, uh, over hun uh, traditie in muziek en wat ze vanuit huis mee hebben gekregen... is het eigenlijk, zeg maar... Uh, ja, gedeeltelijk ook wel hetzelfde als jouw verhaal. Er komt van alles langs. Ja, absoluut. Uh, maar ja. trekken je kinderen, je vrouw het nog wel? <laughs>
2: nou, de, uh, mijn vrouw trekt de muziek die ik mooi vind, absoluut niet. Mm. Nee, nee, Michael Brecker dat, dat gaat gewoon niet. Nee. nee, dat kan ik niet opzetten. En dan zeker volumes waar ik het op zet. Dus ik wil het of wel horen of niet. Dus dat of hard of uit maar er oh, ja. zit niks tussen, ja. Geen tussenweg, nee. nee dat, uh, dat gaat niet. Nee. Nee, dat... Hey, ja, wat, om
0: uh, richting geen tussenweg te gaan, want jij hebt ook een uh, Wurm mee, meegenomen. Ja. En om daar echt te komen, moeten we altijd even naar de tune luisteren. Dus we gaan even naar de Wurm-tune luisteren. Mocht je het willen horen, zet je koptelefoon op. Ja. Zou ik zeggen, dan wacht ik er gewoon even netjes op. Luisteraar, ze heeft hem op. Ja. Een de de het zo van een de grond, zo lekker is Zo, dat was de oorworm June. en jij hebt een oorworm meegenomen. Disruptief, heftig. Ik, ik kon er ook mijn vinger niet op leggen. Wat heb jij er iets over te vertellen?
2: Um, ja, het is dus Empty Set en ik um... Ook weer door een spotify algoritme aan me voorgesteld. En uh, ik heb ook een empty set tijd gehad de afgelopen twee jaar. En ik vind het zulke goede muziek, want het is, uh, het is zo minimaal. En, en er gebeurt toch zoveel en het is zo goed doordacht. En het is alle bullshit is eraf. En toch is het tegelijkertijd conceptueel. Dat vind ik toch ook wel heel, heel sterk als iets een, een concept heeft. Alhoewel bij heel veel muziek slaat het door, vind ik. Um, en uh, ik, ik moest eraan denken toen ik de muziek van Jannis hoorde. Uh, ja, het is uh, sowieso met vocale muziek, dus daar ben ik dan iets minder van. Uh, zeker als het van dat hele klassieke, klassieke uitspraak. Ja, dat, dat, ik trek dat gewoon niet zo heel erg goed. Ik, ik, een muziek moet herkenbaar zijn. En ik, ik hoor mensen gewoon niet op die manier praten. Maar dat, dat is iets van mij. Mm. En als ik Otis Redding hoor schreeuwen en fluisteren... dat snap ik. Die emotie, die snap ik. Want zo praat ik zelf ook. En zo als ik boos ben, kan ik ook zo... Weet je, en, en Bill Withers en, en dat soort zangers... Stevie Wonder dan dus minder, want zo kan ik niet zingen of praten, maar... Uh, het moet herkenbaar zijn en dat, dat had ik dan niet. Maar volgens mij is het conceptueel dat is het stuk van Janus. Ik heb er een paar keer naar geluisterd en ik, ik vond het ook heel erg veel. En ik had associatie met filter. Wat gebeurt er nou als je weinig hebt? En dan ja, kregen we wat mij betreft empty set.
0: Ik de prachtige inleiding. We gaan er naar luisteren.
2: Ritme. Ik, ik ben heel erg van, van, van ritme. Ritme is eigenlijk. Ik had ooit een gesprek met, met mijn docent alweer, Arno, Arno Bornkamp. En, en die uh, vertelde op een gegeven moment dat hij naar een expositie in uh, Zuid-Frankrijk was geweest van een schilder. die zijn hele leven één ding heeft geschilderd. Ik geloof landschap, ik weet niet meer precies. Mm -hmm. en, en in dat genre maakte hij een hele duidelijke en een vrij extreme ontwikkeling ook door. Maar het waren wel altijd landschappen. En toen dacht zei oh Arno, ja, toen dacht ik... Zei die, hebben muzici ook zoiets? Uh, toen zei hij, volgens mij is mijn landschap, is melodie. Alles wat ik doe, of nou Xenake, Stockhausen, Berio, Bach... De Ravel, Debussy, of zelfs Minimal Music is, draait om melodie. Draait om de, het, het verhalen van, van de melodie. En... Um, toen ging ik daarover nadenken en een paar duvels later kwam ik tot de conclusie dat, dat mijn, uh, mijn landschap waarschijnlijk ritme is. En uh, ook ritme wat je kan meetikken op de een of andere manier. Het mag best wel een 7-16e zijn, maar op de een of andere manier moet het iets, iets duidelijk catchy's hebben. Niet, uh, <clears throat> ja, je hebt ook van die muziek... Uh, ja, drone muziek, dan zie je mensen wel een beetje bewegen. Maar dan, dan hoor je niet echt ritme. dat zit ze meer in een soort van flow. Maar het moet echt... Ik wil eigenlijk altijd uh, een soort van groove ervaren. Een soort van hartslag in het stuk wil ik eigenlijk altijd horen. En dat is ja, bij deze muziek wel heel... Uh, ja, absoluut.
0: Hele duidelijke puls. Hele duidelijke ja,
2: ja. puls. Maar toch ook, ook wel creatief, vind ik. En, en er gebeurt ook veel. Ik vind ook dat muziek bepaalde uh, hoeken nodig heeft. Het, het moet... Het moet op, op tijd veranderen. Er moet op tijd iets gebeuren. Hm. Anders vind ik het ook niet leuk. Hm. Ja. Bij een heleboel... Ja, neo neoclassiek vandaag dag. Ja, ik, ik kan er niet zo goed naar luisteren. Want er gebeurt helemaal niks. Er zit geen hoek in. En dat snap ik ook wel. Want mensen hebben behoefte aan een soort van... muzaak op de achtergrond. Die zijn aan het werken. Die willen iets, ja. iets lekkers horen. En als, als elevator music is natuurlijk... Uh, ja, klinkt heel bachteliserend Is het misschien ook wel. <laughs> maar... Als, uh, is het, heeft het, heeft het waarde? En ik, ik zat ooit bij een taxichauffeur in de auto. En uh, de jongen zag uit als hiphopper. En die zag mij met uh, saxofoons in de auto komen. Eh, wat speel je? Vertel over wat ik doe. Ik vroeg: hou je ook van muziek? Ik dacht: nou, hiphop of zo. Of uh, weet ik veel. Uh, <coughs> Popmuziek. Zeg zei: ik hou van klassieke muziek ook. Oh. Oké, okay. wat hou je daarvan? Ja, ik hou van een Audi. Oh, en ik probeerde heel open deze jongen te benaderen. Oh. Ja, en toen vertelde hij, nou wat ik fijn vind aan een nou, is dat het leg je geen gevoel op, het leg je geen sfeer op. Ik kan mijn eigen gevoel erop leggen. Dus hoe ik me op dat moment voel, kan ik projecteren op die muziek. Ik dacht, oh, zo ben ik nou echt helemaal nooit met muziek bezig... En uh, dat, ik snap dat eigenlijk wel. <clears throat> en sindsdien snap ik ook eigenlijk de waarde van Einaudi wel. Ik heb uh, Zelf hoef ik niet te horen, en, maar ik, ik snap het wel van andere mensen. Dat, dat snap ik wel.
0: Hm, ja. En uh, van, van Einaudi kunnen we naar Berio, zoals dat we van Tom naar Ties kunnen. Want leerlingstudent uh, en, en, en meester, als je dat zo mag zeggen, docent. Hoe... Uh, hoe hebben jullie dat ervaren om met elkaar die relatie aan te gaan? Want Tom heeft best lang bij jou gestudeerd, uh, Ties. Zes jaar? Vijf jaar, zes jaar? Ja, ja. Zes jaar. Ja, zes ja, zes jaar, zes dat jaar. is best een tijd. Ja. ja, vind ik best een tijd. Hoe hebben jullie dat ervaren? En vooral, hoe was het in het begin
1: en was het anders aan het eind? Tuurlijk. Tuurlijk is Maar het anders hoe was het aan het, aan het begin? begin? In het begin... In het begin was ik, was ik gewoon bleu. Dan kwam ik erin en zoals jij heel veel muziek hebt gehoord... Heb ik, had ik bijna niks gehoord toen ik, toen ik bij jou aankwam. Dus uh, ik weet wel dat je... Ja, in het begin ben je gewoon bezig met techniek. Dus dan super gedisciplineerd, zoveel etudes. En op een gegeven moment... Als het, als het nou Je gaf me toen ook wel veel dingen om te luisteren. Je zei, luister eens naar dit, luister eens naar dit. En dat was niet alleen maar klassieke muziek of muziek met saxofoon. En dat, dat vond ik heel fijn, want dat heeft toen... Uh, dat heeft toen zeker ook deur geopend, maar het gaf me vooral eigenlijk het gevoel van... ah ja, oké, okay, uh, alles mag gehoord worden. Terwijl, uh, terwijl soms op het consortium leek het zo gekaderd. En dat, dat ik dacht van jemig, al die mensen die alleen maar naar klassieke muziek luisteren. En dat begreep ik niet. En daardoor was ik uh, ja, zo gelukkig dat ik, dat, ik, dat ik bij Tie studeerde. Ja, totdat ik, totdat ik het gevoel... Totdat ik zeg maar het gevoel een beetje te pakken kreeg en dacht oh, dit is ook wel de muziek die ik graag wil doen. En toen liep dat soms wel uit de hand. En ik, ik weet nog dat, dat ik wel eens een gesprek had met jou over stukken die ik wilde spelen of uh, uh, samenwerking die ik wilde aangaan. En toen zei hij, toen zei hij ja, maar is dat wel op een consortium? Ik weet wel dat we dit, gesprek hebben, dit soort gesprekken hebben gehad, um, totdat het duidelijk werd dat ik dat echt op een podium wilde doen. En toen zei hij, ja, oké, okay, maar dan moet je het ook gewoon helemaal gaan, gaan doen en gaan uitbreiden. Hoe
0: was dat voor jou, Thys, om, uh, om, om een jongere Tom zo binnen te zien komen en met hem aan de slag te gaan?
2: Nou ja, met. met, uh, met uh, ik, vertel, ik vertelde je net voordat we aan de podcast begonnen, dat ik nog weet dat jij heel voorzichtig aan mij vroeg hoe dat nou ging uh, en, en of, of, of een plek was en, uh, of, of je kon auditeren. Ik weet niet meer precies, ja. maar ja, ja. ik weet nog dat je naar me toe kwam en echt met hele basale vragen. En het begin weet ik eigenlijk niet meer zo goed... want dat is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Dat is gewoon toonladden, dus rammen, ja. doorgaan.
1: Ja, vanuit jouw oogpunt natuurlijk. Vanuit mijn ja, oogpunt
2: ja. is dat voor... voor ja, en ik, ik, um, ik heb in die tijd natuurlijk ook... heel veel ontwikkeling meegemaakt. Maar mijn, de ontwikkeling die ik als docent meemaak... op dat moment is zoveel minder dan een student meemaak. Ja. En de ontwikkeling die die een student muzikaal meemaakt en persoonlijk meemaakt. Dat zijn ook weer twee dingen. Hè. Bij, bij mij kom je dan met die etudes, maar ontespeel we een jaar verder... en ben je nog steeds etudes en toonlanders aan het doen. Je <coughs> wordt er steeds beter in. Maar ik hoor eigenlijk niet wat jij allemaal meemaakt... en, en hoe, hoe het studentenleven je bevalt... en, en uh, wie je vrienden zijn... En, uh, of je een relatie al of niet hebt. of uh, dat, dat weet ik al, maar ik weet ook niet zo goed waar je naar... vraag ik wel eens. Waar, waar luister je dan naar? Uh, dus dat, dat is eigenlijk vrij, uh, vrij algemeen. Maar ik weet wel dat jij in je vier, derde, vierde jaar... begon jij al een ontwikkeling te laten zien... naar wat je nu doet toe. Mm -hmm. En... Ik weet ook nog dat ik dat wel een beetje heb moeten sturen. Want ik vind wel dat, uh, hoe open ik ook tegen muziek aansta. Ik vind dat je als bachelor, heb ik de plicht. En als student de plicht aan jezelf. Om uh, een bepaald niveau en een bepaalde veelzijdigheid te laten zien. Ja. Dat, dat hoort er gewoon bij. Dat is het vak. Net zoals dat jij zegt klassieke muziek... Uh, als je moet een beetje weten hoe Bach het heeft gedaan. Je moet een beetje weten wat Stokhaus heeft gedaan. Je moet een beetje, je moet, je moet een ja, beetje kennen. Het ambacht
0: zou je... Het zeg maar gewoon, ambacht. Dat wat moet je cultiveren bij je. Ja. ja, dus ja. Je,
2: je moet op tijd kunnen spelen. Je moet in de maat kunnen spelen. Je moet uh, zuiver kunnen spelen. Uh, of je moet in ieder geval ongeveer weten hoe dat zou kunnen. En, wat. Ja. en dat moet je laten horen op je examen. En dat heb ik... Uh, zo kan ik me herinneren, een beetje moeten sturen. Want jij wilde op je bachelor eigenlijk al een soort van mastertraject in. Mm -hmm. Kan ik me herinneren. Ja,
1: ja ik, weet nog, ik weet nog dat ik uh, dat toen... Uh... Ik, ik weet het nog, ik, 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 opeens schieten al die anekdotes gewoon, in, in, al die verhalen schieten in mijn hoofd. Maar uh, ik, ik weet nog inderdaad, toen ik mijn, mijn bachelor-eindexamen ging plannen, toen uh, ging ik al met Anthony samenwerken. Uh, nieuw stuk van Anthony in première, Hout van Louis-Andrisen, want dat had ik al eerder uitgevoerd, waarvan jij dacht, want omdat ik toen anderhalve maand had om dat te studeren, toen zei je ja, dit gaat je niet lukken. Tenzij je, in plaats van vier uur per dag, gewoon... 8, 9, 10 uur per dag. En gewoon nachtelijk studeren. En gewoon 100% vergaan. En dat heb ik ook gedaan. En dat is ook wel iets wat ik, wat ik uh, va van jou heb. Gewoon die, die oerdiscipline om als je iets wilt gewoon keihard gewoon door, te, door te beuken ergens in. En uh, een stuk van Julia Wolf. En toen zei hij: Ja, maar Tom, dit is geweldige muziek. En het is een heel mooi concept. Maar misschien moet je er ook nog even iets traditioneels bij doen. En toen heb ik, uh, ik David C. gekozen, wat natuurlijk de taal ook. Ja, uh, ja, het is, wel, het is wel een traditioneel saxofoonstuk, maar het is nou ook weer niet een stuk waarin je echt laat zien wat, wat, je, wat, je, wat je kan op een saxofoon. En ja, god, ja, uh, ik vond dat ook een stomme vraag, maar ik begrijp het, ik begrijp het totaal. Ik begrijp het totaal. En dat, dat, ja, dat, zijn, dat zijn van die grappige momenten. Ik weet ook nog dat ik met bepaalde muzici ging samenspelen op mijn bachelor-eindexamen. Ging Ik uh, ging repetities plannen. Het, het waren echt uh, gewoon echt professionele, echt hele goede muziek waar ik, ik tegenop keek. Was met Rob of niet? Dat was, dat was met Rob Dirksen, ja. met Ramon Loormans, Aarts Roopman. En toen ging ik plannen. En toen kwam er maar liefst in, in, weet ik veel, 60 opties... kwam er anderhalve optie uit dat ik kon repeteren. Ja. En toen weet ik nog dat jij Ramon hebt opgebeld. Van ja, uh, moet, je, moet je dit wel? Of gebeld, weet ik niet, gezien. Moet je, moet je dit wel doen? Want dit is moeilijke muziek. En het is mijn student die gaat afstuderen en ja... Uh, misschien maak je het ook een beetje kapot, maar dat, dat vond ik geweldig. Dat vond ik echt grappig. Ja, en als ik, dan, als ik er dan echt iets persoonlijks in gooi, toen um, in, het, in de eerste keer dat je dat, je, um, uh, uh, dat werd geconstateerd dat je, dat je ziek was, dat je, dat, je, je, uh, dat je iets in je borst voelde, toen dat was op het Grachtenfestival. En daar speelde je je laatste, of ja, je laatste keer The End of Desire. Daarom noemde ik hem eerder ook al even, denk ik. Het was ik.
2: een vrijdag en maandag ging ik de chemo in. Ging je de chemo in, was ja. eigenlijk de paar dagen daarvoor al de chemo in. Maar dat is uitgesteld vanwege die voorstelling. Ja, Fuck, en je
1: belde, je belde op dat moment, belde je, belde je mij op, daar een paar dagen daarvoor. En toen zei je, Tom, ik speel... Uh, dit is aan de hand, ik speel dan die muziektheatervoorstelling. Maar ik heb er ook nog een radio uh, bij Eerbite van Grachtenfestival. Heb ik ervoor zitten, maar ja, ik moet mijn focus even hierop leggen en dan gewoon alles loslaten. Zou jij die, die, die radio, dat radiooptreden willen doen? Het was ik net dat stuk van Anthony. Toen had je mij gebeld om dat te doen en toen ben ik ook bij jou bij die voorstelling geweest. En dat, 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 vond, ik, ja, dat vond ik een, een bijzonder, bijzonder moment. Dus ja. Nou
2: ja, Tom is sowieso een hele bijzondere leerling voor mij. Jij hebt een hele bijzondere leerling voor mij. Omdat Dank. je. Um, wat ik in jou herken is, um, en dit bedoel ik nou echt niet. Uh, um, Onrespectvol uh, is een manier van spelen die niet voorkomt uit talent. Mm -hmm. Dat heb ik ook. Mm -hmm. Wij hebben allebei keihard moeten vechten voor waar we nu staan. Ik ken een heleboel saxofonisten, een heleboel muzikanten... bij wie het toch min of meer vanzelf komt, zelfs al te ontkennen. Um, maar die, die hebben een soort van basis. Die, die vingers die passen op dat instrument. Dat ambassuur staat gelijk goed. Gelijk goed geluid, vibrator lukt. Alles lukt gelijk. Mm -hmm. En dat, dat was bij mij niet. En dat was bij jou ook niet. Zeker. En, en jij hebt... Um, ik, ik zie jou ook wel als soort van Ralph van Raad. Um, Ralph van Raad kon niets... En daar heeft hij iets mee gedaan. En daar, hij is die muziek ingegaan, daar heeft hij zich helemaal aan gegeven. En dat heb je eigenlijk ook gedaan. Ja. En dat, uh, wat dat betreft ben je een van mijn ja, best gelukte leerlingen. Kijk. Ja.
1: Kijk dat is, die zet ik op mijn cv. Ja. Die zet ik op mijn cv. Ja. cv. Genoeg. Nee, nee, dat, dat, dat is mooi. Ik heb, ik heb nog wel, nog wel een, een, een vraag om het toch ook even... Uh, toch ook even op deze tijd voor, je, voor jou te betrekken. Um, je hebt natuurlijk nu die, nu die nieuwe cd uitgebracht. Daar wordt, worden geweldige recensies over geschreven. Uh, dat proces voor jou is een uh, ja, geweldig proces, lijkt me. En, um, uh, maar daar heb je zoveel dingen voor jezelf aangepakt... om inderdaad uh, anders te doen dan voorheen. Word je, daar, word je daar ook een andere docent van? Nu je ook bezig bent met maken of nu je...
2: Uh, ja, goede vraag. Nee. Eigenlijk niet. Ik, nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Uh, nee, niet. Zou je je
0: studenten, nu dat je ook maker, of tenminste nu dat je dat makerschap hebt, uh, hebt vastgepakt van jezelf, zou je je ja. studenten dan ook meer ja, uh, uh, stimuleren, wil ik zeggen, om ook dat makerschap, om toch uh, om in ieder geval te flirten met dat makerschap?
2: Kijk, ik weet, ik weet niet hoe vaak, maar ik weet dat ik gek genoeg altijd mijn studenten wel soort van heb aangespoord, als ik merkte van dat ze iets wilden maken, zelf wilden maken, dat ik ze altijd heb aangespoord, dan moet je dat doen. ja En dat zei ik natuurlijk eigenlijk tegen mezelf. Ja, precies. Maar goed, ja. ik, ik heb daar nooit iets mee gedaan. Maar ik heb het wel tegen... en ik denk dat ik dat nu wel vaker zeg. Ja. Maar dat ik... ja, ik zou ook wel een ontwikkeling meemaken, maar dat ja die, 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 die zie jij meer dan, dan ik, denk Ja. In, in de tijd dat jij bij mij studeerde bedoel ik, mm -hmm. uh, maar ik, ja, nou goed wat, wat ik wel merk is dat ik, ik ben nu zelf zoveel met met, met, uh, met dolls bezig en met met midi controllers en dat dat ik verschillende leerlingen heb die daar ook mee bezig zijn. En bij mij komen met vragen hoe yeah. maak ik een drone, hoe uh, hoe doe ik dat, hoe doe ik, hoe doe ik, hoe doe ik zo. Uh, de leerlingen zullen altijd op de een van manier. Of, ah, in ieder geval hun leraar tot op zekere hoogte nadoen. Dat had ik ook. Arno speelde allerlei recitals met Franse muziek en mijn eerste CD. Franse muziek.
0: Ja. ja. Zo komen alle cirkeltjes toch rond. Ja. ja. En uh, zo wil ik jullie ook bedanken voor een prachtig gesprek. Ja. Het was uh, vanuit mijn oogpunt. keek ik naar een, een samenkomst van, uh, van twee mensen die iets prachtigs hebben meegemaakt. En een hele ontwikkeling. Los van elkaar hebben we meegemaakt, maar toch samen. Ja. Dus ja ik, ik heb van jullie zitten genieten. Nou, mooi Rem. Dank jullie wel. Tot ja. ja, dankjewel. En
1: uh, ja, wat, wat ik daar nog aan wil toevoegen is... we hebben het over heel veel muziek gehad. Je kan natuurlijk ook onze, onze Spotify-playlist... in de beschrijving van deze aflevering vinden. Ja. Um, en uh, wat ik daarbij ook moet zeggen is... ga natuurlijk ook uh, de cd Reset van Peaks... van uh, Thies Mellema en Barrieres... Zoeken online, maar eigenlijk nog beter is... bestel het gewoon even via ja. Bandcamp... En, en, en krijg dat mooie doosje via de post uh, je, je deur binnen. Absoluut.
2: Ja. Met, met de handgeschreven adressering van ondergetekende. Kijk, oh, wauw. Ja. Wow, ja. ja, nou
1: ja. En ja. een
2: handtekeningetje? Ja, 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 als, okay, als
0: dat erbij staat. Ja. Ja. Ja, dus ja. vraag daar ook gewoon om. Dat kan. Ja, zeker, op Bandcamp zeker. kan je zo'n Ja, en, en, en
2: check de laatste review in Parole even. Ik heb net aan Tom voorgelezen in de oh. auto. Het is echt...
0: Okay.
1: Uh, ja. Ja, dat, ja dat, is het, dat is lovend. Dan weet je dat je het moet luisteren. Precies. Maar, om um... het
0: gewoon even te bevestigen nog. Ja, ja. ja, ja en,
1: en, en uh, over twee weken, aflevering 24, hebben we jouw docent. En hebben we een van mijn autocenten, inderdaad. Ja, uh, Maaike Nastigas. gast. Uh, mijn juffie. Dus, uh, dus, dus... Dat, uh, dat wordt wat, dat wordt leuk. leuk. We kijken ja. er naar uit. Bedankt voor het luisteren. En hou je oren warm. En hou ze warm. Super
0: leuk om de bakermat van Tom's spel te horen spreken. Sensaities mellema. Zijn nieuwe cd klinkt trouwens heerlijk. Ik luister die tijdens mijn Muay Thai boxlessen. Zoals de jongens al zeiden hebben we over twee weken een docent van Remy te gast, Maaike Naas. Wij kijken er naar uit. Tot dan lieve luisteraars.